0: نحمد ہو صلی علیہ رسولی الکریم بعد قول الامام حجرت الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب اسرار القضائی والرخصہ یہ اس مبحث سیاست ملیہ کا دسما باب ہے سیاسی نظام کے بنیادی امور کیا ہیں اسے پیچھے مختلف ابواب میں شاہ صاحب بیان کرتے چلے آ رہے ہیں ہر سیاسی نظام کسی نہ کسی قانون پر عمل درآمد کے لیے انسانوں کو حکم دیتا ہے جو حکم کسی کام کرنے کا دیا جاتا ہے کہ اسے اتنی مقدار اور اتنی تعداد اور اس وقت سر انجام دیا جانا ہے وہ عظیمت کہلاتا ہے كہ بر وقت كوئی آدمی انہیں قواعد و ضوابط اور انہیں اوقات کے مطابق اسی شیڈول کے مطابق انسان ان امور كو سر انجام دے لیکن ہر سیاسی سسٹم میں ہر تنظیمی نظام میں اس بات كی ضرورت بھی پیش آتی ہے كہ اگر بلفرض اس شیڈول كے مطابق کام نہ ہو سكے یا اس وقت کسی مرض اور تکلیف کی حالت ہو تو عظیمت کے بجائے رخصت اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی سسٹم میں متعین کرنا ضروری اور لازمی ہے اسی طرح اگر ان اوقات میں وہ کام نہیں ہو سکا تو پھر یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ اس کی قضاء کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کیونکہ جو کام لازمی اور ضروری کیا گیا ہے اور مقررہ وقت میں اسے سرانجام دیا جانا ہے کسی وجہ سے نہیں ہو سکا کوئی مجبوری کوئی بیماری کوئی عذر تو کام کرنے والوں کے لیے آپشن ہونا چاہیے کہ اگر اس وقت میں نہیں ہو سکا تو پھر اس کو قضا کرنے یا کسی دوسرے وقت میں اس کام کو سرانجام دینے کے لیے کوئی طریقہ کار تو دین اسلام بالخصوص اور باقی تمام نظام حیات میں رخصت اور قضاء کے قوانین اور ضوابط بھی متعین کیے جاتے ہیں کہ رخصت لینے کا کیا طریقہ کار ہوگا اور رخصت سے مراد کیا ہے جو کام انتہائی لازمی اور ناگزیر ہے اس کے جو فرائض و واجبات ہیں کم از کم وہ تو سر انجام دیے جائیں جو اس کے لوازمات اور حواشی میں ہیں ان کو کسی مجبوری کی وجہ سے کم کیا جا سکتا ہے تو رخصت اور قضاء یہ بھی سیاسی نظام کے لوازمات میں سے تو اس کے بنیادی اساسی اصول کیا ہیں وہ اس باب میں بیان کیے جا رہے ہیں اسی لیے شاہ صاحب نے یہاں پہلا علمی قائدہ یہ بیان کیا اے علم انّّہ منََََ سیاستی سیاست کے لوازمات میں سے یہ بات ہے کہ انّاَََََََََ عمیرہ بشعین اور عن انشعین جب کسی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی کام کرنے سے روکا جاتا ہے ہر سیاسی نظام میں کچھ کاموں کے کرنے کا حکم ہوتا ہے اور کچھ کاموں سے روکا جاتا ہے وکان المخاطبون الایامون الغرض منظالی کا حق العلم اب ضروری نہیں کہ جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کے تمام افراد جس چیز سے روکا گیا ہے یا جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں سے اصل مقصد کیا نتیجہ حاصل کرنا ہے تمام لوگ یہ نہیں جان سکتے ہاں جو اس قوانین ان قوانین اور احکامات کی جو فلسفی سمجھتے ہیں یا اس پالیسی کا ادراک رکھنے والے ہیں اعلیٰ دماغ ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے لیکن عام آدمی اس قانون اور ضابطے سے اصل مقصد کیا ہے غرض کیا ہے تمام لوگ پورے طور پر اس سے با علم ہوں اس علم کا حق ادا کرنے کا جو دائرہ ہے وہ ہر آدمی جانتا ہو ایسا ممکن نہیں ہے اسی لیے قانون کے حوالے سے یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ عام آدمی کی فہم اور نیچے لوگوں تک اس کے بارے میں ادراک ہونا چاہیے جس قانون پر آپ عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں وہ اگر لوگوں کو معلوم ہی نہیں تو وہ عمل درآمد کیسے کریں گے قانون کو خفیہ رکھنا لوگوں کو صحیح علم سے آگاہ نہ کرنا اور پھر ان کی کسی غلطی پر گرفت کر کے ان کو سزا دینا یہ سامراجی طریقہ کار ہے صحیح سسٹم میں تو جو قانون بنایا جاتا ہے وہ ایک آسان عام فہم اور جو آپ کو غرض مطلوب ہے اس کے اعتبار سے ان کاموں کی نوعیت لوگوں کے سامنے واضح کی جائے تو اب پوری پالیسی تو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا لیکن آپ قوانین میں یہ بات طے کر سکتے ہیں کہ کون سا کام کتنی مقدار میں تو ہر حال میں کرنا ہے خواہ آپ کسی بھی حالت میں ہوں اور باقی کام ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو رخصت ہو سکتی ہے جس کو شریعت نے تقسیم کیا ہے فرض اور سنتوں اور نوافل کے تناظر میں بیمار ایک آدمی ہے تو کم از کم فرض تو ادا کرے اور فرض اگر کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتا تو بیٹھ کر ادا کر لے بیٹھ کر نہیں ادا کر سکتا تو لیٹ کر کر لے اشارہ نہیں کر سکتا تو زبان سے کیا ہے اسے دہرائے اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے اشارہ اتنا کر لے تو اس کی کم از کم مقدار کا تعین اور اس کے ضابطے واضح ہونے چاہیے تو جب تمام لوگ قانون کی اصل غرض پورے طور پر نہیں جانتے تو وجہ با یوجا کش مؤثر بالخاصیتی تو یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ ان کے لیے جن کاموں کے کرنے یا منع کرنے سے متعلق جو احکامات آپ نے دیے ہیں وہ ان مخاطبین کے نقطہ نظر سے ایسے موصر اور ایسی حالت میں ہونے چاہیے ایسی نوعیت اس کی ہونی چاہیے کہ عام آدمی بھی اس بنیادی کام کرنے کی تاثیر کو سمجھتا ہو اور اس کو ہر حال میں لازمی قرار دیا جائے اگرچہ اس کام کرنے کے جو فوائد یا جس سے روکا گیا ہے اس کے فوائد کے اصل بنیادی اسباب کو نہ بھی جانتا ہو لیکن اس کا وجدان اس کا عمل یہ محسوس کرے کہ اتنا کام کرنا اس لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کا ایک فائدہ ہے کشیل مؤثر بالخاصیتی یوسد کو بھی تاثیری ہی جو اس کی تاثیر کی تصدیق کرے ولا ادر کو سبب و اگرچہ وہ اس تأثر کی وجوہات نہ بھی جانتا ہوں وکر رقا لا ادرا سبب و تاثریہ اب ایک عام آدمی وہ کسی بزرگ کے پاس جا کر دم کراتا ہے تعویذ لیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دعا کرائی ہے اب اس کی لاجک کیا ہے کہ دعا کیسے اثر کرتی ہے یا وہ تعویذ کیسے اثر کرتا ہے یا وہ صورتحال فاتحہ پڑھ کر جس سانپ کے ڈسے ہوئے پر صحابی نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا اس کی پوری کی پوری جو لاجک یا منطق ہے عالم مثال کے ساتھ اس کے ربط کا جو تعلق ہے عام آدمی نہیں جانتا ہے. لیکن اس کی تاثیر کو اس نے بدہی طور پر محسوس کیا جیسے پیچھے بھی گزرا وہ روایت کہ صحابہ کا ایک لشکر جا رہا ہے اس بستی والوں سے انہوں نے ضرورت کی کچھ چیزیں لینا چاہیں انہوں نے انکار کر دیا تو ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا اب ہر طرح کی انہوں نے دوا دارو کیے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو ان میں سے کوئی آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بھائی تم لوگ جو یہاں ٹھہرے ہوئے ہو بستی سے باہر تم میں کوئی آدمی ہے جو دم کرتا ہو سانپ کا دم کرتا ہو انہوں نے کہا کہ ہاں کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے دم ہم کریں گے شرط یہ ہے کہ ہماری مہمانی کرنی ہوگی بکریاں دینی ہوں گی اتنی کیونکہ کنجوس اور بخیل آدمی ان کے مہمانوں کی عربوں کے یہاں تو مہمان نوازی لازمی اور ضروری تھی تو وہ بخیل کنجوس لوگ جو ہیں وہ مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا جی اتنی بکریوں جو ہے وہ آپ کو ہر حال میں دینی ہے تب ہم دم کریں گے اور دم بھی کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا فورن بندہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے معاہدہ ہو گیا تو وہ جو اس سریا کے سربراہ تھے صحابی ہو گئے صورت فاتحہ پڑی دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا تو جو بکریوں کا ریوڑ تھا لے کر آ گئے کچھ تو وہاں ہاں جی پکا کر کھا پی لی بھون شون کے اور کچھ ان میں سے مدینہ لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو حضور نے فرمایا میرا حصہ کہاں ہے بھائی صورت فاتحہ تو مجھ میں نازل ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے اس میں سے حصہ دے دیا تو بات یہ ہے کہ اب اس کی لاجک کیا ہے منطق کیا ہے وہ نہیں جانتے اب لاکھ مولوی روکیں وعض کہیں روشن خیال تقریریں کریں لیکن ہر جگہ پہ تعویز گنڈے والے اور دم والے ضرور پہنچ جاتے ہیں اور ان کے خیال کے مطابق وہ دم یا تعویز گنڈا جو ہے وہ اثر کرتا ہے اس کو بطور مثال کے شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کام جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا جس سے روکا گیا ہے عام عوامی نقطۂ نظر سے عام آدمی اس کی تاثیر محسوس کر رہی کس نے منطق پڑھی اور کس نے قانون یاد کیا اور کس نے پالیسی پڑھی جا کر عوامی نقطۂ نظر سے عوامی اجتماع میں یہ قانون کی تفصیلات تو قانون دان جانے وکیل جانے پہلے علم جانے عام آدمی کے تو عام نقطۂ نظر سے اس عمل کا کیا تاثر ہے یا کیا نتیجہ ہے وہ ہونا ضروری ہے سیاست لوگوں کے تاثر اور لوگوں کی جو اس کے بارے میں رائے ہے اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے سیاسی عمل میں کسی بھی کام کے کرنے کے لا کو سبب و تاثیر یا وہ اس کی تاثیر کا سبب نہیں جانتے ادراک ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر معاملات میں جو احکامات دیے یا جن سے روکا اس کے اثرار اور اس کے پیچھے جو حکمت کار فرمایا ہے وہ اکثر بیان نہیں فرمائی کیونکہ یہ حکمت تو مخصوص لوگوں کا کام ہے ہر آدمی کے سامنے ہر بات کی حکمت نہ وہ سمجھ سکتا ہے نہ وہ اور اگر سمجھ بھی جائے تو وہ حکمت اور منطق کے بکھیڑوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے اس کی جو اصل تاثیر اور بے ساختہ پن ہے اس کی جو تاثرات ہیں وہ ہاں جی ختم ہو جاتے ہیں اسی لیے حضرت شاہ سید احمد صاحب رائے پوری ایک جملہ فرمایا کرتے تھے یہ جو زالہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا یہ سسٹم کے مقابلے میں جو مزاحمتی شعور ہے اس سے آری ہو جاتا ہے وہ ہر وقت وہ قانون کا خوف اس سسٹم کی جو طاقت اور قوتیں ہیں ان کا خوف ان پر سوار رہتا ہے اور خاص طور پر اگر دماغ قانونی ہو انہیں ہر وقت یہی یہ رہتا ہے کہ پتا نہیں کون سا قانون ٹوٹ جائے گا سسٹم کے خلاف ہم نے بات کی لیکن ایک عام آدمی جب وہ تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اسے کوئی قانون کا لمبا چوڑا پتہ نہیں ہوتا جو اس کے حقوق پورے نہیں کرتا میدان میں آتا ہے جو دوجہد اور کوشش کرتا ہے وہ مزاحمت کو آگے بڑھاتا ہے تو جتنے احکامات اور مواحی کی حکمت اور عقل و شعور کے نام پر اس کی منطق اور لاجک جاننے والے ہوتے ہیں کام میں اتنے ہی پھنسی ہوتے ہیں کام کرنے میں اتنے ہی سست ہو جاتے ہیں وہ ان ضابطوں کی بھول بھروں کے اندر ذابطے توڑنے کا جو جذبہ ہے انقلابی جذبہ وہ ان کے دماغ سے نکل جاتا ہے اس لیے حضور نے تفصیل کے ساتھ اکثر احکامات کے اثرار اور راز بیان نہیں کی حتیٰ کے بعض اسرار اور راز ایسے ہیں مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بیان کیے ہیں جنہیں صاحب السر رسول اللہ کہا جاتا ہے حضیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ مثلا حضور کو بتلا دیا گیا کہ آپ کی جماعت میں منافق کون کون ہے ہر ایک کا نام بتلا دیا لیکن یہ راز تھا حذیفہ سے کہا اور حضیفہ پر پابندی لگائی کہ تم نے بیاں نہیں کرنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن جیسے آدمی کو بھی ان اسرار کا علم نہیں تھا ان منافقین کی بات پتہ نہیں تھا کہ کون عمر فاروق اپنے زمانے میں یہ دیکھتے تھے جس کے بارے میں منافقین میں سے شک ہوتا تھا کہ اس کا جنازہ حذیفہ پڑے گا یا نہیں حضیفہ تو ابن الیمان اگر اس کے جنازے میں شریک ہوتے تو عمر فاروق جنازہ پڑھاتے اور اگر حذیفہ تو الیمان شریک نہ ہوتے تو ایسے منافق کا جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تو راز اگر بتلا دیے جائیں پالیسی لوگوں کے سامنے متأثر آ جائے تو پھر وہ پالیسی کے اندر اپنی منطق دوڑاتے ہیں اچھا یہ ایسا ہے تو پھر ایسا ہوگا جی اب فوجی کے سامنے منطق رکھی جائے تو وہ جنگ کیا لڑے گا وہ اپنی عقل سے کہے گا کہ جی پتا پالیسی پر عمل درامل ہر ایک کی اپنی اپنی فہم ہوتی ہے اس لیے اس فوجی کو پالیسی نہیں بتائی جاتی اس کو آرڈر دیا جاتا ہے آخری آرڈر شیٹ دی جاتی کہ یہ کرنا ہے بس کیوں کرنا ہے تمہارے سے سروکار نہیں ہے وہ جو تمہارا کمانڈر ہے وہ جانتا ہے کہ کیا کیوں کرنا ہے اسی لیے مفتی اعظم مفتی کفیت اللہ دہل بھی فرمایا کرتے تھے بلکہ ان کا طرز فکر و عمل بھی تھا فتوے کی کبھی دلیل نہیں دیتے تھے سوال کسی نے پوچھا کہ فلانا کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے جواب دیتے تھے ناجائز ہے کیوںج جو قرآن میں آیا حدیث میں آیا فلاں میں آیا نہیں کیونکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر وہ دلیل دے بھی اول تو اسے سمجھ نہیں آئے گی سمجھ آئے گی تو اس دلیل کو کہیں سے کہیں جی ایک ڈاکٹر دوائی دیتا ہے اور دوائی دینے کے بعد اس کی پوری منطق اور لاجک بیان کرنا شروع کر دے تو کسی کو سمجھ میں آئے گی وہ کہتا ہے اتنے بجے اس وقت یہ کھانی ہے اس وقت یہ کھانی ہے اس وقت یہ کھانی ہے بولیاں اب اگر وہ سمجھا بھی دے تو اکثر کو تو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ کیوں یہ تین ٹائم کھانی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر سمجھ میں آ بھی گیا تو پھر اپنی سمجھ لڑائے گا کہ چونکہ اب مجھے بخار اتر گیا لہذا اب گولی اب اینٹی بایوٹک چار پانچ دن سے پہلے نہیں بند ہو سکتی جو جو دوائی جس درجے کی ہے اب وہ کہتا ہے مجھے بخار اتر گیا مجھے کورس مکمل کرنے کی کیا ضرورت ہے تو اپنی من لڑائی نہ اس نے تو بات یہ ہے کہ جو حکم دیا جائے وہ ایسا مؤثر ہو کہ بغیر کسی راز کے بھی ہر آدمی عوامی سطح پر اس کی تاثیر کا قائل ہو حضور نے اس پر خاموشی اختیار کی ونما لوہ بشئی من ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات میں اشارتاً وہ بھی اسرار و رموز بیان کیے اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علم دین میں اعلیٰ رسوخ رکھنے والے تھے جن کو علم کا پورا ادراک اور اس کا فہم و سمجھ تھا ان کے لیے اشارات کیے کیونکہ عقل مند کے لیے تو اشارے کافی ہیں والد علی کا کانا اے اتناؤ حملت علمت امن الخلف الراشدین اس لیے خلافائے راشدین جو ملت کے سربراہان رہے اور دین کے تمام آئمان انہوں نے بھرپور توجہ یہ دی کہ ملت کے جو بنیادی امور ہیں ان کی عملی شکل متعین کر کے انہیں کے قائم کرنے کا حکم دیا کہ یہ کرنا ہے بس یہ عملی صورت آپ نے ہر حال میں اختیار کرنی ہے عملی شکل پر زیادہ زور دیا اس کی اصل روح یا مقصد اور نتیجہ جو مطلوب ہے اس کو زیادہ تر بیان ہی نہیں کیا اس سے زیادہ اصل شکل ظاہری ہوئی ہے یا نہیں حتیٰ رویان عمر رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ احسب جزیت البحرینی وہ انف اسلح تھی وہ اجہ حض الجیش و انف اسلح بحرین کا جو مال آیا تھا اس مال کا حساب کتاب میں نماز میں کرتا ہوں میں نے نماز میں حساب کتاب کیا کہ کتنا مال آیا ہے اور اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے عدل و مساوات کے ساتھ کن لن لو لوگوں کو کس ترتیب سے مال دینا ہے اسی طریقے سے میں لشکر کو تیار کرتا ہوں نماز میں عناف صلاحتی اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اب دیکھو نماز کی روح تو اخبات اللہ ہے توجہ الا کا ہونا یہ اصل روح ہے اس خلق کے حصول کے لیے نماز کی ظاہری شکل قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن جب ایک آدمی نماز میں لشکر تیار کر رہا ہو یا پیسوں کا حساب کتاب کر رہا ہو کہ پیسے لوگوں میں کیسے کیسے تقسیم کرنے ہیں تو اس کے اندر اخبار اللہ کی کیفیت میں تو کمی آئے گی لیکن جو ظاہری شکل ہے نماز کی وہ برقرار ہے تو قانون یا سیاست کسی بھی عمل کی جو ظاہری شکل ہے اس کا پابند ہے بنانا لازمی اور ضروری پیچھے شاہ صاحب اسی حدیث کے بارے میں وضاحت کر چکے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو عمر ہو کہ بیک وقت اپنے دماغ کو اللہ کے حضور میں بھی اور بک وقت وہ بحرین کے جزیہ کا حساب کتاب بھی کر رہا ہو تمہاری توجہ کا عالم تو یہ کہ جب ایک طرف متوجہ ہوتے ہو تو باقی ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں لیکن جو اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں وہ بیک وقت کئی چیزوں کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جیسے وہ حافظ جن کو تیس تیس چالیس چالیس سال ہو جاتے ہیں بچوں کو حفظ کراتے کراتے تو حافظ صاحب قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چار حافظ چاروں طرف بیٹھے ہوئے قرآن سنا رہے ہیں کسی کا پارا کہیں ہے کسی کی صورت کوئی ہے کسی کا کوئی رکوع ہے لیکن وہ چاروں کا بیک وقت سن رہے ہیں جہاں کسی نے ایک نے بھی غلطی کی تو اس کو ٹوکتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی اس کو لقمہ دیتا ہے دوسرے نے غلطی کی بحق وقت تینوں نے غلطی کی تو تینوں کو کیا ہے الگ الگ کیونکہ تینوں کے بارے میں اس کے دماغ میں ہاں جی توجہ جاری ہے تو عمر فاروق تم سب عمر فاروق تو نہیں ہو سکتے کہ تم بھی اپنی نماز میں کہو بھی میں اپنی دکان کا حساب کتاب کروں گا میں اپنے کاروبار کے اپنے غلے کے پیسے جو ہے وہ گنا کروں گا تو پھر اقباد اللہ کہاں ہو لیکن اس تمام کے باوجود شریعت جو لازمی اور ضروری قرار دیتی ہے وہ یہ کہ اس وقت میں وہ ظاہری نماز ادا ہوئی یا نہیں اور اس کی ایک وجہ بھی پیچھے بیان کی ہے شاہ صاحب نے کہ اس کا ایک وجود تشبی یعنی اس کی ایک شکل عملی عالم مثال میں موجود ہے تو وہ شکل مقصود ہے وہ بھی مقصود ہے یہ جو آج کل ایک فتنہ پیدا ہوا ہے کہ جی کسی شریعت پہ عمل کا جب اصل مقصد غائب ہو گیا تو وہ عمل بھی فضول ہے جیسے تلاوت ہے قرآن حکیم کے حوالے سے کہ جی جب اس کا مطلب ہی نہیں سمجھا ترجمہ ہی نہیں آتا تو تلاوت کرنا بھی کیا ہے کیا ضروری ہے اب تلاوت مستقل ایک عمل ہے یہ مطلوب ہے کتل کتابی و عقب الصلاۃ تلاوت کرو حضور سے حکم دیا جا رہا ہے تو ظاہری شکل مطلوب ہے سیاست میں ظاہری شکل مطلوب ہوتی ہے دل میں کیا ہے تو کس کا دل چیر کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ دل میں کیسا ہے ظاہری طور پر آپ کے ڈسپلن میں ہے ٹھیک ہے والد علی کا کانا اسی لیے شاہ صاحب کہتے ہیں مفتیوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا آ ہے قدیم زمانے سے اور اس جدید زمانے میں بھی قدیم و حدیث کہ جب وہ فتویٰ دیتے ہیں اور کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس کی دلیل بیان نہیں کرتے لائے تر رضول دلیل بصلۃی کے وقت مسئلے کی دلیل عام آدمی کے سامنے نہیں بیان کرتے یہ طریقہ تو ان آج کل کے جدید مفتیوں نے اختیار کیا ہے کہ جو ہر مسئلے کی دلیل اب دلیل کو کوئی آدمی سمجھے نہ سمجھے بس اور دلیل مانگنے کا بڑا رواج ہو گیا سب سے پہلے تو کہیں گے کہ بھائی یہ جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں قرآن میں کہاں آیا ہے پھر اگلی بات پوچھیں گے کہ جی حدیث میں کہاں آیا ہے بھائی بال اگر قرآن کی آیت مثلا بھی دی جائے کہ فلانی قرآن آیت میں آیا ہے تو آپ قرآن کی آیت کو جانتے ہیں اس کی علمی اور قانونی تشریح اور ذابطے کی فہم اور سمجھ ہر آدمی کو ہے نہیں بالفرض حدیث میں آ بھی جائے اور حدیث صحیح بھی ہو تو حدیث کا اصل مطلب کیا ہے یہ تو نہیں جانتے اس لیے کسی بھی سسٹم میں قانون اصل ہوتا ہے فقہ اصل ہوتی ہے حدیث میں ہونا کیا مطلب نہ آپ حدیث جانتے نہ حدیث کا ترجمہ اور اگر ترجمہ بھی ہے تو ترجمے سے حدیث کا فہم آ جاتا ہے نہیں کسی بھی قانون کو سمجھنے کے لیے اس کی اصل مدر لینگویج پر علمی ادبی صرفی نہوی قانونی گرفت کا ہونا بڑا ضروری ہے ہر آدمی جو انگریزی جانتا ہے وہ کیا کوئی قانونی زبان کو سمجھ سکتا ہے وہ جو قانونی زبان ہوتی ہے لیگل لینگویج ہوتی ہے وہ نہیں سمجھ سکتا محض انگریزی پڑھنے سے تو نہیں آئے گا ترجمہ اگر کر بھی لے لیکن ہر قانون کا ایک پس منظر ہے اور اکیلا وہی قانون نہیں بھائی باقی قوانین بھی تو ایک قانون دان کے پیشے نظر ہوتے ہیں قانون کے مجموعے سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے ایک آدمی ایک قانون یاد کر لے اور باقی قوانین کو پسے پوچھ پس ڈال کر کہے کہ جی میں اس میں میری رائے جو ہے وہ حتمی اور قطع ہو گئی اس لیے وہ آدمی جسے قانون کے تمام دائروں پر عبور ہے اس کی رائے معتبر ہوگی اور اس کی اساس پر جو سسٹم بنایا گیا ہے جو اتارٹی وجود میں لائی گئی ہے اس پر عمل درامد کرنا ضروری ہے خود تہتر کا آئین سمجھ کر اپنی طرف سے کیا ہے اس کا مطلب بیان کرنا شروع کر دو اس کے لیے سسٹم ادارے بناتا ہے ورنہ تو پھر عدالت کی کیا ضرورت ہے ہر وکیل اپنی جگہ پہ قانون پڑھ کے کہے کہ دیکھو اس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے چلا جائے عدالت اور اتھارٹی اسی لیے بنائی گئی ہے کہ آپ اپنا فہم فہم قانون اس کے سامنے رکھیں دوسرا اپنا فہم قانون سامنے رکھے گا پھر کوئی ایک طریقہ کار کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پہلی علمی بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب ہر آدمی قانون کی مکمل منطق نہیں جانتا تو پھر عام آدمی کو ایک پروسیجر بنا کر دینا ہوگا آپ کو قطعی طور پر اسے پابند بنانا ہوگا کہ یہ یہ کام تم نے ہر حال میں کرنے دوسری بات یہ واجبائی صجل افز بالمعمور حقت تسلیل تسجیل کہتے ہیں کسی اتارٹی کی طرف سے کسی عمل کا آرڈر جاری کر کے مہر لگانا سجلہ تسجیل کا مطلب مہر لگا کر باقاعدہ کسی اتارٹی کی طرف سے جاری شدہ ہو جس کام کے کرنے کا عوامی نقطہ نظر سے اور عوام اس کو مؤثر سمجھتے ہوں پہلی بات وہ تھی دوسری بات یہ کہ جس کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کا دائرہ کار متعین کریں کہ اس کی عظیمت اور حتمی شکل کیا ہے بالفرض اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر اس کی رخصت اور قضاء کا کیا طریقہ کار ہے یہ پروسیجر آپ کو طے کر کے باقاعدہ مہر لگا کرڈر دے کر جاری کرنا ضروری ہے حق و تجزیل اور ایسے طریقے سے جاری کیا جائے کہ اگر کوئی آدمی یہ کام نہ کرے تو اسے گرفت میں لایا جا سکے وہ غلام و اعلیٰ ترکی اشد الملامہ سخت ترین اس کی ملامت کی جائے کہ اس نے یہ کام اپنا فریضہ دا جو امور کرنا لازمی اور ضروری ہے ان کو اور و تجال اور ان کے نفوس کو رغبت دلائی جائے یہ کام انتہائی لازمی اور ضروری ہے اس کی ترغیب اس کو کرو اور مانوس بنایا جائے انہیں جتنا بھی ممکن ہو سکے کہ یہ کام کرو گے تو یہ یہ فائدے دنیا میں تو فوائد بتلانے ہوں گے تاکہ عوام اس کی طرف متوجہ ہوں نہ یہ کہ اس کی لاجک اور منطق اور اس کے اثرار بیان کرنا شروع کر دیں وہ تو لوگ نہیں جانتے کہ یہ جو قانون نافذ کیا گیا ہے یہ جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا جس سے روکا گیا ہے اس کی ترغیب دینا اس کے فوائد بتلانا یہاں تک کہ حتیٰ تسیرہ داعت الحق محیطن بھی ذوا اب چونکہ دین اسلام حق تبارک و تعالی کی طرف سے جو بنیادی حکم اور ضابطہ آیا ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ ہے کہ اسے مثلا دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنی ہے اور یہ یہ فرائض ہیں یہ ہر حال میں اسے ادا کرنے ہیں تو وہ عمل لازمی قرار دے کر کہا جائے کہ جب یہ تم کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے ظاہر اور باطن انوارات الہیہ سے محید ہو جائیں گے تمہارے چاروں طرف انوار الہیہ کا احاطہ ہو جائے اور خود انسان بھی محسوس کرتا ہے کہ جب وہ مقررہ وقت پر کام کاج سے فارغ ہو کر آتا ہے وضو کرتا ہے تو تہارت سے اس کے جسم پر کیا ہے ایک اثر مرتب ہوتا ہے پاکیزگی کا جیسے تہارت کے باب میں بیان کیا اور پھر جب وہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے اور ایک یکسوئی اور ایک اس کو لذت اور فرت حاصل ہوتی ہے خوشی محسوس ہوتی ہے تو انوارات الہیہ اس کا احاطہ کرتے ہیں واحدہ کانا کزالک جب یہ لازمی ہو گیا کہ وہ عمل جو ضروری ہے اس کو لوگ مضبوطی سے پکڑیں سختی سے اس کا حکم اور آرڈر جاری کر دیا جائے سما من المعموری بھی مان ضروری اب ایسا عمل جو ہر حال میں کرنا ضروری تھا روزانہ ایک آدمی ایک دفتر میں کام کرتا ہے اسے صبح آٹھ بجے سے لے کر چار بجے تک کام کرنا ہے مثلا روزانہ ہر حال میں ایک مقررہ مقدار لیکن جس کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے کوئی ایسی رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ جس نے اس کام کرنے سے روک دیا بیمار پڑ گیا کمزوری ہو گئی سفر میں چلا گیا یا کوئی موزر آ گیا واجوا تو یہ بھی لازمی ہے کہ اس کا قائم مقام کوئی بدل اس کو دیا جائے اس لیے کہ جب کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی اور کام کرنا بڑا ضروری تھا تو پھر دو ہی شکلیں دو دائروں کے اندر انسان لٹکا ہوا ہوگا نمبر ایک یا تو اس کو پابند ہر حال میں بنایا جائے کہ بھائی تم مرو جیو بخار ہو معذور ہو بس دفتر آنا ہے اور تمہیں ہر حال میں کام کرنا ہے کوئی بھی حالت ہو تمہیں ضرور ہر حال میں کیا ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس انسان کی جو مشقت اور اس کو جو تکلیف ہے اس کا احساس نہیں کیا عبادت تو تھی اس کو ریلیکس کرنے کے لیے انوارات دینے کے لیے اس کے فائدے کے لیے جس سے اس کو اثر پہنچے اور وہ بیماری اور تکلیف میں آ کر کراتا ہوا نماز پڑھ رہا ہے تو نہ صرف اپنی نماز کو وہ بجائے اس سے فرد حاصل کرنے کے تکلیف محسوس کرے گا بلکہ جو دوسرے اس پوری جماعت کے اندر ہیں وہ بھی اذیت کی حالت میں ہوں گے کہ یہ کیا جی اس نے شور بچا رکھا ہے تو اس سے جو اطمینان اور سکون ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر ایک انسان کو تکلیف مالا یتاق یعنی طاقت سے زیادہ کسی بات کا پابند بنانا ہے بزاری کا خلاف و موضوع الشرع قانون کے نفاذ کی جو بنیادی وجہ ہے اس کی خلاف ورزی ہے قانون تو اس لیے تھا کہ اس سے فائدہ ہو اسے تو فائدے کے بجائے الٹا وہ نقصان میں مبتلا ہو رہا ہے اسی لیے اللہ تبارک بطالعہ نے کہا یرید اللہ بکب السرا والا یریید بکب الوس قانون کے اس نفاذ سے اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے نہ کہ اللہ کا ارادہ تمہیں مصیبت اور مشقت میں اور تکلیم میں مبتلا کرنا ہے تو اگر اسے اس مرض کی حالت میں اس رکاوٹ کے باوجود کرفیو لگا ہوا ہو ہاں جی سڑکیں بند ہو اور آپ کہیں گے جی ہر ملازم کو ہر حال میں دفتر پہنچنا ہے تو جان ہتیلی پر رکھ کر کام کرنا تو قبول کر قوم کے لیے تھا وہ اس کی اپنی جان کو خطرہ لائق ہے تو یہ تو آپ اس کے لیے تنگی کھڑا کر رہے ہیں آسانی تو نہیں اور دوسری ممکنہ شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کام سرے سے کیا ہے نظر انداز کر دیا جائے کہ چونکہ جی اب رکاوٹ ہو گئی اب بیمار پڑ گیا یا کوئی عذر لاحق ہو گیا اب اس عذر کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بس آج کے دن نماز پڑی نہ جائے بس چھٹی فارغ آج کے دن دفتر کا کوئی کام نہ کیا جائے وہ امائی یوم بس بھرا لیا اس کام کو سرے سے پسے پشت ڈال دیا جائے اور جب پسے پشت ایک دن ڈالا دو دن ڈالا دو چار دن بیمار ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے ایستا ایسا انسانی نفس جو ہے مانوس ہو جاتا ہے کہ جی چھٹی وٹی کر لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو سست اور قائل آمد. ہو جاتا ہے جو کام کرنا لازمی اور ضروری تھا اس کی فکر ہی اسے نہیں رہتی پھر وہ بہانے بہانے سے کیا ہے چھٹیاں کرتا رہتا ہے تو جو فائدہ اس کام کرنے سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا اور اپنے ذمہ داری کو محمل چھوڑنے بیکار چھوڑنے میں وہ خود ریلیکس ہو جائے گا جی اس کی طرف کوئی توجہ اس کی نہیں رہے گی تو دو میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوگی اگر سرے سے اس کام کا کوئی مقام نہ دیا جائے اور اگر پابند بنایا جائے تو پھر تکلیف کا معاملہ ہے شاہ صاحب نے یہاں درمیان میں ایک مثال سے بات بیان کی چاہ صاحب کہتے ان تمرفس تمرین صابہ انسانی نفس ایسا واقع ہوا ہے کہ یہ ایک مشکل جانور کی طرح ہے جیسے اڑیل گھوڑا ہوتا ہے یا جیسے گدا ہوتا ہے ضدی گدا ایسے ہی یہ نفس ہے اس کو مشق روزانہ کرائی جائے تو پھر یہ سیدھا رہتا ہے اور جہاں اس کو تھوڑا سا رسی ڈھیلی چھوڑو تو پھر یہ کیا ہے بس کوئی کام نہیں کرتا تو یہ نفس جو ہے وہ اڑیل گھوڑے کی طرح ہاں جی سہولت پسندی کی طرف جاتا ہے اس لیے جیسے اس گھوڑے کے لیے مسلسل مشق جو سخت ریاست ہے جیسے سیاست الفرس میں فرس کی سیاست گھوڑے کی سیاست اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ جو روزانہ اسے صبح سے اٹھ کر شام تک کام کرنے ہیں روزانہ کرائے جائے ایک سپاہی ہے ایک فوجی ہے اسے روزانہ جو مقررہ کام ہے وہ کرائیں گے نہیں تو چار دن بعد وہ سست ہو جائے گا ایک پہلوان ہے روزانہ اگر وہ اکھاڑے میں نہیں اترتا تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہے پہلوانی ختم ہو جائے گی تو اس کے لیے روزانہ کرنا ضروری یوگ تنونہ الفاط وور رغبہ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کو رغبت بھی دلائی جائے شوق بھی دلائی جائے اس کے ساتھ ساتھ اس کی تمام کام اسی طریقے سے منشتغل ریاضتی نفس ہی شاہ صاحب نے چند مثالیں دی مثلا جو آدمی ایک سالک سلوک طے کرنے والا ایک سچا ایمان سیکھنے والا جب اپنے نفس کی اپنی ذات کی ریاضت میں مشغول ہوتا ہے تو اسے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے او تعلیم الاطفالی یا ایک اور مثال دی کہ جو آدمی بچوں کی تعلیم پر معمور ہے اسے بچوں کے ساتھ ایسی حکمت عملی سے پیش آنا ہے کہ نہ تو وہ نفرت کے ساتھ بھاگ جائیں ایسی اس کے ساتھ رد عمل اختیار کیا جائے اور نہ ہی اتنا ڈھیلا چھوڑ دیا جائے کہ روزانہ کلاس سے غائب ہوں یا کلاس میں بیٹھ کر موبائل سے کھیل رہے ہوں آج کل تو موبائل سے کھیلنے کا سب سے اچھا موقع ہے نا. یا استاد ایسا ہو کہ پرواہ نہ کرے کوئی کھیل رہا ہے ادھر ادھر شرارتیں کر رہے ہیں تو بس کوئی پرواہ نہیں نہیں جو معلم بچوں کے پڑھانے والا ہے اسے دونوں چیزوں میں ایک بیلنس رکھنا ہے کہ نہ ہی فری ہو جائے اور نہ ہی اتنی سختی ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ کیا ہے بھاگ جائے او تمرین دباؤ بھی یا جانوروں کی مشق کرانے کا طریقہ کار بنا بھی ظالم کا آپ جانتے ہیں کہ کیسا ماہر آدمی جو ایک تعلیم کا ماہر ہے جو اپنے ریاضت نفس کا ماہر ہے یا جانوروں کی تعلیم و تربیت پر ہاں جی گھوڑوں کی تربیت کے لیے جو سائز ہوتا ہے جو گھوڑے کی نفسیات کو جان کر اس کے مطابق کام لیتا ہے وہ جانتا ہے کہ مسلسل کام کرنے سے کام کی مشق کیسے ہوتی ہے اور کس سبب سے عمل کرنا آسان ہے اور کیسے کسی کام کو چھوڑ دینے یا محمل کر دینے سے اس کام کے ساتھ مناسبت ختم ہو جاتی ہے جی اور کیسے انسانی نفس کسی عمل کے کرنے سے جب عادت چھوٹ جائے تو کتنی مصیبت اس کو ہوتی ہے اور جب کافی دنوں کی چھٹی کے بعد کام کرنے آئے تو کتنا بھاری ہوتا ہے اس پر کام کرنا دو مہینے ڈھائی مہینے کی چھٹیوں کے بعد طالب علم پڑھنے آتے ہیں تو کتنا مصیبت انہیں لگتا ہے پڑھنا فائن رامل اللہ ہی اگر دوبارہ اس کو وہی عادت بنانی ہو تو بڑی دوبارہ اس کے ساتھ مانوس بنانے کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے چھٹیوں کے زمانے میں وہ ساری مشق غائب ہو جاتی ہے اب جب یہ بات لازمی ہو گئی کہ دونوں میں توازن اور اعتدال پیدا کرنا ہے تو جو کام کرنے لازمی تھے ان کا کوئی نہ کوئی قائم مقام ہونا چاہیے چلو اصل اعلیٰ درجے میں نہ ہو سکے تو کم سے کم درجے میں کچھ نہ کچھ تو ہو فلا بدھ ایزن پھر لازمی اور ضروری ہے اس وقت کہ اگر وہ مقررہ وقت پر کام نہیں ہوا تو اس کے ذمے لازم ہو کہ یہ کام تو تمہیں اتنا کرنا ہی کر رہا ہے آج اگر بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکے تو کل کو قزا کرنا جی بیماری کی وجہ سے کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہیں پڑھ نہیں سکے اپنے وقت پر اب اگر ایک ایک شکل یہ کہ آپ یہ کہیں کہ جی بس وقت گزر گیا تو اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اور ایک یہ کہ بیماری میں اس کو کہیں کہ ہر حال میں آئے اور مسجد میں جماعت نماز پڑھے تو دونوں انتہائی لیکن اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اتنی لازمی کام تھا کہ اگر آج چھوٹ گیا ہے تو کل اس کی قضاء ہوگی اور جب قضاء آپ کے ذمے ڈالیں گے اس کے تو پھر وہ چھٹی کم سے کم کرے گا اگر قضا ہوئی گی نہیں تو روزی بیماری کا بہانہ بن کے درخواست دے دے گا میڈیکل داخل کر دے گا جناب میں تو بیمار ہوں جھوٹا اضافہ وقت العمل جب عمل کا وقت فوت ہو گیا تو اب قضا کرنا لازمی ہے اس لیے لوگ بڑا شوق ہوتا ہے کہ جی مجھے ذکر کی اجازت دے دیں میں نے کہا بھائی ذکر کی اجازت اس کو ہوگی کہ جو ذکر چھوڑے نہیں مسلسل کرنا ہے روزانہ کرنا ہے اور اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی دن کسی مصروفیت یا کسی تکلیف کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اگلے دن اس کی قضا بھی کرنی اب اس دن کا بھی اپنا کرنا ہے تو پھر اس کی تب تو بشک ہوگی ورنہ ایک دفعہ چھوٹا تو مہینوں غائب اور پھر کبھی جوش چڑھتا ہے کہ جی ہم پھر ذکر کرنا چاہتے ہیں تو جو کام کرنا ہو وہ مسلسل کرے تو پھر تو مشق ہوگا مشق ہوگی ورنہ تو کیا ہے نتیجہ نہیں نکل اسی طریقے سے ومنر رخص عمل اور اگر رخصت کی ضرورت پیش آئے مثلاً کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو رخصت دے دی کہ بھائی چلو بیٹھ کر پڑھ لو سفر کی حالت میں مشبت تھی تو اس کو رخصت دے دی کہ بجائے چار کے بجائے دو پڑھ لو تو کوئی نہ کوئی تاکہ عادت اس کی برقرار رہے لطا من ہو تاکہ وہ عمل وجود میں آئے اور اس کے لیے آسان ہو اب اس سلسلے میں جو قائدہ اور ضابطہ ہے بنیادی وہ تو یہی ہے کہ بلعمدہ فی ظالی کا ان رخصتیں دینے میں سب سے بہترین وہ اندازہ ہے جو مکلفین کی حالت جن کو پابند کیا جا رہا ہے ان کی حالت کے بارے میں جو اس قانون کو بنانے والے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے جو اندازہ لگا کر اس کے لیے مقدار متعین کی وہ غرض العملی و اجزاحلتی لاب الدہ منحافی تحصیلی ذالق الغ غرض اور اس عمل کے جو غرض اصل ہے جو اس کو جانتا ہے اور اس کی جو ذیلی اجزاء بن سکتے تھے لازمی اور ضروری تاکہ وہ غرض اس سے حاصل ہو سکے مثلا قیام نہیں کر سکتا تو اس کو کہا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لو تو قیام کا قائم مقام تو آ جائے سجدہ نہیں کر سکتا تو کم از کم کیا ہے اشارہ کر لے سجدے کسی اس کا قائم مقام آ جائے تاکہ غرض جو ہے جو مقصود ہے اخبات اللہ وہ تو حاصل ہو جائے اگرچہ اس کی اصل حقیقت تو جو اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں جو اس قانون کا نفاذ کرنے والے ہوتے ہیں بنانے والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن وہ معذال کا اس کے باوجود بھی اس کے کچھ اصول ہیں جس کو رسوخ فی العلم رکھنے والے علم کے ماہرین جانتے ہیں اگرچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اصل مقصد تو سمجھتے ہیں لیکن جو فی العلم ہیں وہ ان اصولوں کو جانتے ہیں نمبر ایک پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کا کوئی رکن اور شرط یہ رکنیت اور شرط کی بحث پیچھے شاہ صاحب باب الحکمی وال اللہ میں بیان کر کے آئے کہ کسی حکم کا رکن کیا ہے اور اس کی بنیادی شرط کیا ہے شرط وہ ہوتی ہے کہ اگر شرط نہ پائی جائے تو وہ چیز ہی وجود میں نہیں آتی اور رکن وہ ہوتا ہے پلر اس کا کالم اب بلڈنگ کے کالم نہ ہوں تو بلڈنگ نہیں کھڑی ہوگی اسے رکن کہتے ہیں ستون تو ہر عمل کا کچھ ستون ہے ایک ستون ہے ایک رکن تو اس کے دو پہلو ہیں رکن اور شرط اس کے دو پہلو ہیں احدوما الاصلی ایک تو رکن اور شرط اصلی ہے اور وہ اصلی رکن وہ ہوتا ہے جو کسی شے کی اصل حقیقت میں داخل ہوتا ہے یعنی اگر وہ نہ ہو تو اصل شے ہی وجود میں نہیں آتی یا تو اصل شے کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے یا اس کو لازم ہوتا ہے لوازمات میں سے ہوتا ہے کہ لا یو تد بدونی ہی بن نظری الا اصل غرض منہ اس کام سے جو اصل مقصود اور غرض ہے وہ اتنی مقدار میں وجود میں نہیں آئے گی جس سے وہ غرض حاصل ہو سکے ایسا لازم ہے جیسے مثلا دعا اب اخوات اللہ میں اللہ کے سامنے دعا ضروری ہے تو دعا کے لیے کیا کہا حضور نے کہ لا صلات اللہ اللہ ب تل کتاب جب تک صورت فاتحہ نہ پڑھے تو دعا کی جامعیت سامنے نہیں آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صورت فاتحہ کیا بن گئی رکن یا فعل الحائی الدال الگ تعظیم یا ایسا فعل جھکنے کا رکو یا سجدے کا کہ جو اللہ کے عظمت پر دلد کرتا اخبات کی بنیاد ہے تو وہ بھی ہوا کہ رکن اور وہ اور اس بات پر متنوع ہونا کہ دو عادتیں اس کے ساتھ ضروری ہیں ایک طہارت کا ہونا شرط اور خوشو و خزو کا ہونا یعنی اطمینان ہونا ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا یہ بھی شرائط میں سے ہے تو یہ قسم وہ ہے کہ جس کو ہر حال میں کرنا ہے چاہے تکلیف کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو برابر اس لیے کہ عمل اگر رکن کو چھوڑ دیا جائے اور شرط کو چھوڑ دی جائے تو وہ عمل عمل ہی سرے سے وجود میں نہیں آئے گا تو ایک تو احکامات میں سے وہ حکم ہوتا ہے جو اس کا بنیادی رکن ہے اس کے بغیر وہ چیز نہیں ہو سکتی ایک دن میں مثلا دفتر کے ایک ملازم کے ذمہ ایک کام لگایا گیا کہ آج آپ نے فلانے شعبے کی حساب کتاب کی بال آپ کو رپورٹ پیش کرنی ہے اب اس کے کچھ تو بنیادی عبور ہیں جی اصلی چیزیں جس کے بغیر رپورٹ ہو ہی نہیں سکتی اور ایک اس کے پھر آگے لوازمات اور تکمیلات اور اس کی ہاں جی مزید اس کا انالیسز ہے بنیادی حساب کتاب آخری فگر مثلا کہ یہ آمد ہوئی اور یہ خرچ ہوا اب اگر یہ حساب کتاب نہیں آیا بیلنس شیٹ نہیں بنی تو اس کا مطلب یہ کہ اس دن کا کام وہ کام ہی نہیں ہوا ایک یہ کہ یہ ہونے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس کا کیا کہ یہ انالیسس کیا جائے کہ اس کی کن کن مدات میں کتنا خرچ ہوا اور کن کن مدات میں اور کس کس شعبے سے کتنی رقم آئی مثال تو یہ تو تکمیلی بات ہے نا تو اگر بیمار آدمی ہے اور اسے کام کرنا ہے ہر حال میں رپورٹ چاہیے ہے تو کم از کم یہ فکر تو دے کہ آج کا کل ڈیٹا کیا ہے وسانی ہی دوسری شکل کیا ہے ات تکمیلی کہ وہ رکن اور شرط یا وہ اس کے متعلقہ جو امور ہیں وہ تکمیل کے لیے ہیں وہ اس لیے مشروع کیے گئے ہیں لکونی ہی واجبً لمان آخر کسی اور معنی کے یعنی اس شع کے داخل میں وہ چیز نہیں ہے کسی اور پہلو کی وجہ سے اسے لازمی قرار دیا گیا ہے محتاج نلت تھی اور اس کے لیے مثلاً وقت ضروری ہے اب اگر وقت مقرر کیا گیا تھا کہ صبح ناشتے کے بعد آٹھ سے لے کر چار بجے تک دفتر میں کام کرنا ہے جی اور بیماری اور تکلیف کی وجہ سے مثلاً اس وقت میں کام نہیں کر سکا کوئی آدمی اور اس دن وہ کام کرنا ضروری ہے اگلے وقت میں آ کر کام کر لے کیا جا سکتا نا وقت شے کی حقیقت میں داخل نہیں وہ تو سہولت کے لیے تھا اسی طریقے سے مثلا یہ نماز جس وقت میں ادا کرنی تھی تو وقت کا اول تو دورانیہ بڑا بنا دیا ہر وقت نماز کا جو ہے وہ گھنٹے سوا گھنٹے سے کم تو کوئی بھی وقت نہیں ہے تو تین تین گھنٹے تک کا بھی وقت ہے تو بڑا وقت ہے جس میں چار فرض ہیں تو اسے موقع دے دیا اور بال فرض اگر وہ وقت چھوٹ بھی گیا تو داخل شئے میں داخل نہیں ہے تو قضا ہے اگلے وقت میں کیا ہے اس کو پڑھ سکتا ہے بلا وقت البقت الحو السلام حاضر تا کیونکہ وہ وقت اس سے بہتر اور کوئی وقت ہو نہیں سکتا کہ رات کو آرام کیا ہوا ہے صبح کو اطمینان سے ناشتہ واشتہ کر کے دفتر آ کر ہاں آٹھ بجے سے چار بجے کا ٹائم بڑا مناسب ٹائم ہے جس میں کیا ہے وہ مثلاً کام کر سکتا ہے اول ان اعلیٰ تم یا وہ ایسا اعلیٰ ہے جس سے اصل غرض حاصل ہو سکتی ہے اور آج کل آلے کی مثال مثلا آپ کو حساب کتاب دینا ہے تو کمپیوٹر کا آلہ ہے اگر وہ آٹھ میں سے چار بجے کے درمیان خراب رہا بال فرض اب شے میں تو داخل نہیں ہے اور چار بجے ٹھیک ہو کر آ گیا تو کام تو آج کا کرنا ہے یا نہیں کرنا اب اس لیے کہ چونکہ جی وقت نہیں رہا سرکار نے کون سے پوچھنا ہے تو فوراً کیا گھر پہنچ جاتے ہیں پرائیویٹ والے چھوڑتے ہیں جان وہ تو کہتے ہیں رات بارہ بجے تک بیٹھ کر حساب کتاب بنا کر جائے گا شیٹ دے کر جائے گا تو تیرا کام آج کا مکمل ہوگا کام کا دباؤ ہی اتنا رکھا ہوا ہے کہ اس دن میں یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے ہر آدمی کو مقررہ وقت میں ہو جائے تو ہو جائے نہیں یہ تو پھر بھی دس بارہ گھنٹے تک کھینچتے لیکن چونکہ سرکار جہاں کوئی پوچھ گچھ نہیں حالانکہ ایک چھوٹی سی پرائیویٹ کمپنی وہ اپنے ڈسپلن رضم و ضبط کو برقرار رکھتی ہے اور حکومت جو بہت بڑا نظم و نسق ہے اس کو تو زیادہ بہتر طریقے سے اپنا نظم و نسق قائم کرنا تھا اور چونکہ سامراجی نظام میں یہاں انگریزوں نے ایسی حالت ڈالی ہے یہاں کی بیوروکریسی کو یہاں کے کلرکوں کو یہاں کے افسروں کو کہ وقت پر کام بھی نہیں کرنا اور جب وقت ختم ہو جائے تو پھر ویسے چھوڑ کے بھاگ جانا اب روزانہ کا ٹارگٹ طے کر کے اس کو پورا کرنے کا کوئی عمل نہیں لہٰذا اثری غرضی کامل وا فرن و حاضل قسم و ہی یہ جو تکمیلی قسم ہے اس میں مصیبت یا تکلیف کے وقت میں رخصت دی جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تکلیف ہے تو اگلے وقت میں کام کر لو اور نہیں تو اسی کام کو اگلے دن کرنا لیکن اگلے دن کا کام بھی ساتھ ہی کرنا ہے دو دنوں کا کام رکا ہوا جو ہے نا اگلے دن کرواتے ہیں وہ اعلیٰ حاضل اصل اسی اصول پر مناسب ہے کہ اس رخصت کو سمجھا جائے اس کی تخریج کو سمجھا جائے کہ مثلا فطر کی استقبال قبل طلت تحری آپ ایسی جنگل میں ہیں کہ آپ کو قبلے کا پتہ نہیں چل رہا قبلہ شرط ہے نماز کے لیے لیکن تکمیلی شرط ہے تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے لیکن ایسے صحرا میں ہیں جہاں کوئی قبلہ بتلانے والا بھی نہیں ہے اور اندھیری رات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کدھر ہے کیونکہ چاندنی رات ہے اور استارے آسمان پر ہیں پھر تو آپ ستاروں سے جو ستاروں کا علم رکھنے والے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ مغرب کدھر ہے عرض کیا ہندوستان میں یا پاکستان کے علاقوں میں اور اگر شام کے علاقوں میں ہے تو مشرق جنوب کس طرف ہے جدھر نماز پڑھی جا سکتی ہے ساؤتھ افریقہ میں ہے تو شمال کس طرف تو اگر کسی کو قبلہ نہیں معلوم ہو رہا تو تحری اور غور و فکر کرنے کی اس کو اجازت دی ہے اور کہا ہے کہ اگر تحریر سے کر لے تو ٹھیک ہے اور اگر غلط رخ پر بھی نماز پڑھ لی بعد میں صبح کو پتہ چلا کہ قبلہ تو دوسری طرف تھا تو نماز ہو جائے گی تو یہ تو تکلیف مالا یتاق یہ ایسے ہی وہ آدمی کہ جو بالکل ننگا ہے کپڑا نام کو کوئی چیز نہیں اس کے پاس کسی اور کا کپڑا لے کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ایسی جگہ پر ہے ایسا کوئی حادثہ وقوع پذیر ہوا تو اب اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ کپڑے کا انتظار کرے نماز تو اسے پڑھنی ہے نا تو سترے عورت اس کے لیے جو لازمی اور ضروری تا لباس میں ہونا وہ اگر چھوڑ بھی دی جائے تو فرض ادا ہو جائے یا جیسے وزو چھوڑ دیا جاتا ہے اس وقت جب تیمم کرنے کو اس کے قائم مقام بنا دیا جو پانی نہیں پاتا یا صورت فاتحہ چھوڑنا ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا اور اسے صورت فاتحہ نہیں آتی کوئی اور بسم بلّا یا کوئی ایک آدھ بات کلمہ یاد کر لیا تو وہ کلمہ ہی دہرا لے تو نماز اس کی ہو جائے گی یا اسی طریقے سے کوئی آدمی بیمار ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھنے کی اس کو اجازت دے دی اسی لیے ایسے ہی رکو اور سجود چھوڑ کر اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تو پہلا اصول اور ضابطہ یہ ہے جس کو راسخون ان فل علم جانتے ہیں کہ کس کام کا جو رکن اور شرط ہے وہ اصلی ہے یا تکمیلی ہے تو اصلی تو ہر حال میں کرنا ہے اور اگر تکمیلی ہے تو اسے چھوڑا جا سکتا الثانی دوسرا بنیادی اثاثی اصول یہ ہے کہ یمبغ التظم افل البدل شعین کہ اصل اگر نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے جو بدل یا قائم مقام بنایا جائے وہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اصل کی یاد دلا دے جو اصل کام کرنا مقصود تھا اس دن میں کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں کر رہا تو وہ ایسا ہونا چاہیے جو اصل کی کچھ نہ کچھ یاد دلائے اور وہ اس بات کو بھی واضح کرے یا اس بات کا بھی اشارہ دے کہ وہ اس کا نائب اور اس کا بدل وسر رحو اس کا راز یہ ہے کہ تحقیق الغرض المطلوب شر الرخص رخصتوں کو شریع کی مشروع کرنے کا بھی کچھ مطلوبہ مقصد ہے غرض اور وہ یہ کہ پہلے عمل کے ساتھ الفت اور تعلق برقرار رہنا چاہیے اور انسانی نفس انتظار کی حالت میں ہو کہ بھئی ایک عارضی وجہ سے میں یہ قائمہ کام کر رہا ہوں اصل تو مجھے کیا ہے صحت مند ہو کر مثلا وہی اصل کام کر رہا ہے جیسے مثلا کسی نے موزے پہنے میں تو اب پاؤں دھونا مقیم ہے تو چوبیس گھنٹے اور مسافر ہے تو تین دن کے لیے اس سے اجازت دے دی کہ وہ پاؤں نہ دھوئے تو اس کا قائم مقام کر رہے تو قائم مقام کیا کہا, کہا کہ پانی میں ہاتھ گیلا کرے اور ان تین گلیوں کو اس موزے کے اوپر پھیر لے تاکہ پانی کی دھونے کے قائم مقام ایسی چیز ہو جو اصل پانی کو یاد کرا رہی ہے پھر اس کے لیے بدت بھی مقرر کی ہے یہ نہیں کہ موزے چڑھا لیے ہیں اب چھ مہینے تک چڑھائے ہوئے ہیں اور موسا ہی مسا کرتا جا رہا ہے نہیں اگر مقیم ہے تو چوبیس گھنٹے کے بعد اتار کر پاؤں دھوئے یہ نہ ہو کہ قائم مقام پر ہی گزارا کرے اور اصل بھول چکا ہو اور اگر مسافر ہے تو تین دن کے بعد پاؤں اتار کر دھوئے کیونکہ اصل تو اصل ہے قائم مقام تو عارض کی وجہ سے اس پر آیا ہے اسی طرح قبلے میں تحری بھی شرط ہے رات کا کتنا ہی اندھیرا ہو تو تحری کہتے ہیں دماغ لڑانا غور و فکر کرنا پہلے غور و فکر تو کرے یہ نہیں کہ بس چونکہ جو پتہ نہیں چل رہا لہٰذا فوراً نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے نہیں اندازہ لگائے گرد و پیش کو دیکھے کہیں کوئی روشنی ہے اس سے پتہ چلے کوئی ستارہ اگر آسمان پہ چمک رہا ہے اور اس کا تمہیں علم ہے اس سے اندازہ لگائے اپنے سفر کے آنے کا اندازہ لگائے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں ادھر وہاں قلعہ کیا تھا تو ممکنہ طور پر کہاں ہو سکتا ہے اس پورے عمل کا نام فقہ کی اصطلاح میں تحری ہے کہ وہ تحری تو کم از کم کرے تو دوسرا اصول یہ ہے کہ جو بدل ہو وہ اصل کو یاد کرانے والا ہونا چاہیے تیسرا اصول یہ ہے کہ بال اسلسالث وہ جو تکلیف یا حرج ہے جس کی وجہ سے آپ اصل کام چھوڑ رہے ہیں اس کی بھی کوئی حد مقرر کرنا ضروری ہے یہ نہیں کہ ذرا سا نزلہ زکام ہوا تو جی آج میں نے دفتر نہیں آنا جی ذرا سی کیا تکلیف ہوئی معمولی سا بخار ہو گیا لو جی آج میں نماز کی چھٹی کرنی ہے آج تو میں نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے بھائی وہ جو تکلیف آپ کو ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ اصل کام نہیں کر سکتے اس کا کو کوئی کرائٹیریا تو طے کریں گے نا کوئی معیار تو ہوگا کوئی دائرہ کار ہوگا کہ اتنی مقدار میں ہو تو پھر آپ کو کیا ہے رخصت لینے کی اجازت شاہ صاحب کہتے ہیں لیسا کوئی لازمی اور ضروری نہیں کہ ہر حرج کی وجہ سے چھٹی بھی دی جائے ان وجوہل حرج کثیرت اس لیے کہ حرج کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں اور اگر ہر حرج کے پیچھے رخصت دے دی جائے تو پھر تو اصل کام ہی سرے سے کیا ہے غدربود ہو جائے گا کون کرے گا اس کام کو سب چھوٹی چھوٹی کام پر چھٹیاں لے کر بھاگ جائیں اور ول استقصفی زال اور اس حرج کا تمام پہلوؤں کو انکار کر اس کو اس کا استقصال کرنا احاطہ کرنا یہ اس کی طرف اپنی توجہ کو دور کر دیتا ہے اور پھر تھکاوٹ ذرا سی تھکاوٹ ہو گئی اور اس تھکاوٹ کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ جب مجھے چھٹی چاہیے ایسا نہیں اب اس کے لیے ضروری ہے کہ بہو المعارف لی انقیاد شرح و استقامت نفس کہ وہ ایسی ایسا حرج ہو کہ جس حرج میں آپ ڈسپلن پر عمل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے آپ بالکل صحیح اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں کر رہے لیکن آپ بار بار ذرا ذرا سی معمولی سی چیز پر چھٹیاں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ قانون شکن ہیں قانون توڑنا چاہتے ہیں آپ اس کے فرما بردار نہیں بننا چاہے تو ہرج ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ واقعتاً آپ کو کیا ہے اجازت اور رخصت کی ضرورت تو حکمت نے تقاضہ کیا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی بھی گفتگو حرج سے متعلق ہو وہ وہ ہو جس کا اکثر طور پر وقوب پذیر ہونا ایسے معاملات کے اندر ہوتا ہو اور لوگ ایسے صورت میں ابتدا میں مصیبت میں مبتلا ہوں تکلیف میں مبتلا ہوں اس کا جائزہ لے کر متعین کیا جائے گا خاص طور پر وہ قوم جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا مثلا پہلا قانون اور آئین اور دستور بنا وہ کس چیز کو تکلیف محسوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے حرج ہو اور انہیں کی عادات و اطوار جو اس وقت قانون سازی کے پیش نظر ہے اس کو کیا ہے سامنے رکھا جاتا ہے کیونکہ جب دستور ساز اسمبلی دستور بنا رہی ہے تو اس دستور ساز لوگوں نے اپنے گرد و پیش کے حالات کے تناظر میں جس پس منظر میں پورا آئین بنایا ہے اس کی اساس پر اگلی قانون سازی ہوگی نا اب دو سو سال پرانا امریکہ کا آئین ہے تو ان آئین بنانے والوں نے جو دستور کی جو بنیادی شکیں رکھی ہیں وہ تو غیر متبدل ہے نا جب تک آپ کوئی نیا دستور بنانے کے لیے نئی دستور ساز اسمبلی کا انتخاب نہ کرائیں تو قرآن نازل ہو گیا ہے اب وہاں تو نئی دستور ساز اسمبلی کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا جی تو وہ دائرہ ایک متعین ہو چکا ہے کہ ان کی زبان میں اور ان کی عادات میں جو چیز حرج تھی وہ حرج قرار پائے گی ولامبئی میں ملاحزت قونی طاط مؤثرت بالخاصیتی ہی سما ام کا ممکن حد تک اس زمانے کے بنیادی دستور اور آئین کے دائرے سے تجاوز نہیں کیا جائے تجاوز کرنا مناسب نہیں اس لیے سفر میں ایک حد مقرر کر دی کہ کون سا سفر ہے جس میں آپ کو قصر کرنے کی رخصت کی اجازت ہے اس کی حد بندی مقرر کر دی اب سفر میں نماز چھوڑ قسر کرنے کے حوالے سے سفر کی ایک مدت مقرر کر دی اس کا دورانیہ جو ہے وہ متعین کر دیا کہ کتنا سفر ہو تو پھر کیا ہے وہ سفر کیا لائے گا مشقت والے کام کاشتکاری یا مزدوری والے عمل جی اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا اور اس کی وجہ پیچھے بھی ایک شاہ صاحب بیان کر کے آئے ہیں کہ بھائی یہ جو کاشتکاری ہے یا سنت کی کام ہے یا مزدوری ہے یہ تو روز کا کام ہے سفر تو کبھی کبھی اللہ ماشاء اللہ ہے روز تو کوئی آدمی بیگ اٹھائے سفر کی حالت میں نہیں ہوتا تو یہ تو کسی کسی وقت پیش آتا ہے کسی ضرورت کے تحت اور پھر اس سفر کے بارے میں خود حضور نے بھی فرما دیا کہ یہ سفر تو ہے یہ کتا تم منندار جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے گھر بار سے دور ہونا انسان کے لیے لیکن گھر میں ہو اور مشقت والا کام کرے اور اگر اس مشقت کی وجہ سے ہم اس سے نماز کی کثر کر دیں تو اسے تو روزانہ مزدوری کرنی ہے روزانہ کاشتکاری کرنی ہے تو اس کو کس ضابطے میں لے کر آئیں گے کسی ضابطے میں اس کو نہیں لایا جا سکتا جب سفر بنیاد بنی تو سفر میں اگر کوئی آرام دہ سفر بھی ہے تب بھی اس کو اجازت اور رخصت دے یہ تین بنیادی اساسی اصول ہے جو راسخون فی العلم جانتے ہیں جو ان قوانین کی بنیادی چیزوں کے اور اس کے بعد دو فائدے بیان کیے ہے باب کے آخر میں پہلا فائدہ بیان کیا ہے کہ بل قزاؤ من حو معقول مِثْلِ معقول ایک قضاء وہ ہوتی ہے کہ جو مثل معقول ہوتا ہے مثلا نماز کی قضاء ہے تو نماز جو چھوٹی تھی ویسی ہی اتنی ہی مقدار میں اتنی ہی تعداد میں آپ نے نماز دوسری جگہ پر کہی تو اس نماز میں اور اس نماز میں عقلی طور پر کیا ہے آپ نے وہی چیز قضا کر لی کوئی فرق نہیں کرتے اس یا روزے کی جگہ پر روزہ رکھ لیا روزہ چھوٹ گیا تھا روزے کی جگہ پر روزہ رکھ اور ایک قزاج جو ہوتی ہے وہ وہ کہ غیر معقول اور غیر معقول قضا کو ہوتی ہے کہ ایک آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب وہ نمازیں پڑھ نہیں سکتا روزہ رکھ نہیں سکتا اور روزے کی قضا دینی ہے تو اس کے بدلے میں کیا کر دیا فدیا دے دو اب یہ پیسے دینا نماز کی جو ادائیگی یا قضا کی جو شکل ہے غیر معقول بات یعنی کوئی پیسے کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن قضا کی یہ شکل ہے یہ ایک فائدہ یہاں شاہ صاحب نے بیان کر دیا اسی طرح ایک دوسرا فائدہ بیان کر دیا کہ ہر ایک حکم جو اللہ کے لیے جس کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے حکم کے سامنے فرما بردار جھک جائے جی اللہ کی عظمت کے حوالے سے نفس کا مواخذہ ہوا کل عمل من غیر قصد ولا عظیمتن جن سن لائے تکا و قسط ہو اب ہر وہ عمل جو بغیر قصد اور بغیر ارادے کے ہوا اور یا وہ ایسی جنس میں تھا جس میں قصد اور ارادہ مکمل نہیں ہے ادھورا جی تو ایسا عمل بھی ظاہری شکل میں ہمیں دیکھنا ہے تو ظاہر کو جب دیکھنا ہے تو ظاہر کے مطابق اب دل تو ہم چیر کر لوگوں کا دیکھ نہیں سکتے کہ واقع دل جو اللہ کی طرف متوجہ ہوا وہ ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کرے اپنے قصد کو درست کرے اپنی نیت کو درست کرے اس کے فائدے کے لیے کردار ادا کرے اب یہ لازمی اور ضروری ٹھہرا اب جن لوگوں کا سرے سے ارادہ نہیں ہے ایک مجنون ایک آدمی ہے ایک آدمی سویابہ ہے ایک آدمی نسیان کا غلبہ بھول گیا تو ظاہر ہے کہ اس نے قلب سے کوئی ارادہ ہی نہیں کیا سونے والے کو کیا پتا تو اس لیے اس کو معذور سمجھا جائے گا نا اس پر ہم یہ نہیں کہیں گے ایک آدمی جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھ رہا اپنے قصد اور ارادے سے اور کہتا ہے چلو جی اپنی تو کل قدا کر لوں تو ظاہر ہے کہ اس کا قلب مجرم ہے اس نے پڑھنے کا وقت بھی تھا اور نماز یاد بھی آئی تو وہ ہاں اس کے باوجود نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دماغ میں کیا ہے اس حکم کی خلاف برزی کا جرسومہ موجود ہے انقیاد اللہ جو ہے وہ نہیں ہے لیکن جو آدمی بھول بھولنے سے کسی نسان سے کسی اور وجہ سے جو حضور نے فرمایا کہ روفی القلم و انصلا سن تین لوگوں سے قلم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے جی تو جو بھول چوک ہے جی نسان ہے سویابہ ہے وغیرہ وغیرہ یا جیسے وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہے ایام اس کو شروع ہوئے ہوئے ہے تو نماز ختم کر دی اس کی کیونکہ وہ اس کے لیے تب ہی مسئلہ ہے کہ طہارت حاصل نہیں کر سکتی جب طہارت حاصل نہیں کر سکتی تو نماز کیسے پڑے گی حالانکہ دل اس کا اللہ کی طرف نماز پڑھنا چاہتی بھی ہے تو نہیں پڑھ سکتی تو بھلائے دمکن میں مواخذت نفسی بت تعظیمی کمائیم اب دل چیر کر ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ظاہری طور پر ہم نے حد بندی بیان کر دی کہ عذر کی نوعیت کیا ہے کہ جس عذر کی وجہ سے چیز چھوڑی گئی ہے اس کو بھی ایک ضابطے میں لے آئے کہ جان بوجھ کر ہے تو خرابی کی بات ہے یہ تو تکبر یا نفاق کی علامت اور اگر واقعہ کسی عذر کی وجہ سے تو عذر بدلا دیا نسیان مجنون نین یا حیض نفاس وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں جن سے کیا ہے تاکہ مکمل طور پر لوگ تکلیف میں نہ ہوں کیونکہ وہ ایسے معذور لوگ دل سے تو اللہ کی طرف متوجہ ہیں لیکن عمل کرنا ان کے لیے کیا ہے ممکن نہیں ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روفی القلم و انصلاثن تین آدمیوں سے کیا ہے قلم اٹھا لیا گیا ہے یعنی ان کو کوئی سزا وزا سونے والا جب تک جاگے نہ نماز کے وقت میں اگر سویا راہ کسی نے جگایا نہیں تو ان کو کوئی سزا حضور نے فرمایا کہ نہیں ہوگی بچہ جب تک بالغ نہ ہو مجنون جب تک ہوش میں نہ آ جائے تب ہی ارادے اور قصد کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہوگا تو تین لوگوں پر اس طرح حضور نے فرما دیا تو یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ رخصت اور قضا کے وقت ان امور کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو جیسے یہ اوقات نماز عبادات احکامات دیگر جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں یہ تمام قوانین قضاء اور رخصت کے وہاں جاری ہوتے ہیں ایسے دنیا کے ہر نظام میں جاری ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی امت اور قوم کی سیاست کے لازمی تقاضے میں سے ہے کہ جب آپ ایک مکمل سسٹم دے رہے ہیں تو سسٹم کا کوئی شعبہ جو ہے وہ آپ کی نظروں سے غائب نہیں ہونا چاہیے جہاں رخصت کی ضرورت ہے رخصت جہاں قضاء کی ضرورت ہے وہاں قضاء اور جہاں لازمی کرنا ضروری ہے تو اس کا مطابق عمل کرنا ضروری ہے یہاں تک سیاسیت کے جو بنیادی اثاثی ابور ہیں ان دس افواب میں شاہ صاحب نے بیان کر دیے بنیادی اصول دس ابواب میں اب ان اصولوں کی روشنی میں کسی سوسائٹی کا ارتفاقات کا نظام سسٹم درست بنانا اور کرنا اس کے لیے جن اصولوں اور ضابطوں کی ضرورت ہے وہ اگلے باپ سے شروع ہو رہے ہیں اور اگلا باپ بڑا اہم ہے انقلاب اس سیاسی اصولوں پر انقلاب برپا کرنے کے بنیادی لوازمات اور تقاضے کیا ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انقلاب برپا کیا اور کیوں کیا اس زمانے کے سیاسی معاشی سماجی حالات کیا تھے جس کے خلاف نبی کو بھیجا گیا اور نبی نے اس کے لیے جد وجہد اور کوشش کی اگلا باپ بڑا اہم ہے اور اس میں عنوان یہ قائم کیا ہے کہ ارتفاقات صالحہ کا قائم کرنا اور غلط سسٹم کو توڑنا مم مقاصد ان نبوت کے مقاصد میں سے ہے تو یہ بڑی بنیادی بحث ہے یہاں اس کی تفصیلات اور اس کے دلائل اور جو اثر عبارت شاہ صاحب کی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی اس کو یاد کرنا بھی ضروری ہے ان شاء اللہ اگلے ہفتے بعد پڑھیں گے اللہ